0: Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Dit is een podcast van moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Tine Hens uit hoe we praten over het klimaat. Vaak word ik gevraagd om te praten over het klimaat. Men zegt dat het goed is, van belang is, hard nodig is om te praten over het klimaat. Want wij doen er te weinig aan. We stappen nog steeds te veel in onze auto's. Soms staan te vaak stil in onze auto's. We vinden geen plaats voor onze auto's. We vliegen naar eilanden waar de bossen branden. En zeuren over de gebrekkige opvangcapaciteit. Want wij hebben duur betaald voor deze vakantietijd. Wij smikkelen zo graag varkenshaasjes, kippenvleugels. Stek, black, angus, het liefst, saignan. Wij... Kopen, hopen van wat wij niet nodig hebben, maar die airfraaier, bladblazer, lipbalsem, halsband met ingebouwde ledlampen zijn in een klik geleverd en besteld. En diep van binnen weten wij het wel: dat het niet langer gepast is, dat het niet hoort, dat minder gewoon beter is, dat soberheid een deugd is. Maar overdaad is een lust. En wat is het zalig om lustig te leven. Alsof het ons niets kan schelen. Wie shopt en hopt en schrokt en op Instagram vakantiefoto's post, wordt met een gevoel van normaliteit beloond. Het is wat hoort. Wie niet meedoet, wie weigert en nee zegt, bederft de pret. En dus moeten wij praten over het klimaat. Om ons bewust te maken... Van wat er om ons heen gebeurt, dat de draden die het leven samenhouden uit elkaar rafelen. We zitten in de zesde uitstervingsgolf. Van de vorige vijf waren de oorzaken een meteoriet, botsende continenten, vulkanen. Nu zijn wij de oorzaak. Onze modetrends zijn de botsende continenten. Wat en hoe wij eten is de meteoriet. En hoe wij ons verplaatsen is de vulkaan. Dus moeten wij erover praten. De problemen benoemen. Het onderwerp niet vermijden als lastig te bespreken, als domper op de feestvreugde. Want ja, praten over het klimaat, neem het van mij aan, ervaringsdeskundige, is naast de huidziekte van je schoonmoeder het onderwerp bij uitstek van de partypoeper. En dus leggen wij het liever naast ons neer. Terwijl we er net overal over moeten praten. Op het werk bij de bakker of de kapper aan de keukentafel. Om te onderzoeken wat ons stoort. Wat ons hindert en tegenhoudt. Mensen bewegen pas als ze weten wordt er beweerd. En ook dat kennis heilig is. Wie ben ik om heiligheid tegen te spreken? Dus praat ik heel erg vaak over het klimaat. Gisteren nog mocht ik praten over het klimaat. Ik had het over de geschiedenis van onze kennis. Over hoe lang wij al weten dat, door steenkool, olie en gas te verbranden, de CO2-moleculen die opgeslagen werden door die stokoude wouden van varens en palmen in de atmosfeer belanden. En dat hoe meer CO2 boven onze hoofden wordt gestort, hoe heter het hier onder onze voeten wordt. Ik vertelde over de metingen, onderzoeken, rapporten, conferenties. Nog meer rapporten en metingen en onderzoeken en conferenties. Minstens 27 internationale klimaattoppen. Die we al uitvoerden, schreven en organiseerden om de opwarming te stoppen. Maar dat één ding schijnbaar hetzelfde blijft. De CO2 stijgt. Hoe komt het toch, stelde ik de vraag, dat wij zoveel weten en toch niet doen wat moet? Hoe heilig is kennis eigenlijk? En hoe slim de homo sapiens? Of is hij enkel verstandig in de naam die hij voor zichzelf bedacht? Het klopt natuurlijk wat u zegt, klonk het vanuit de zaal. Maar het is zo deprimerend allemaal. Kan het niet wat... Enthousiasmerend. Ik noteerde. Praten over het klimaat kan maar beter enthousiasme opwekken. Een andere keer ging ik praten over het klimaat. Ik doe dat dus echt heel veel. Hè. Ik toonde grafieken, allemaal lijnen als pijlen omhoog. Een stijgende lijn van de zee, een stijgende lijn van de temperatuur, een stijgende lijn van de bossen onder vuur. En normaal houden wij van lijnen die stijgen. Wij voelen er enthousiasme bij. Economie, groei, levensverwachting, hop, 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 allemaal de hoogte in. Wij juichen bij het goede nieuws. Maar als het gaat over het klimaat, zijn die opgaande lijnen het slechte nieuws. En ik had het over de noodzakelijke knik in de grafiek. Pas als de lijn daalt, doen wij meer dan enkel praten over het klimaat. Maar die knik is er nog niet. Een vrouw kruiste haar armen. Hoe wil jij dat ik slaap vannacht? Hoe wil jij dat ik bij zoveel ellende in actie schiet? En een jongen achter in de zaal riep... Ik ben het beu om altijd hetzelfde te horen. Ja, wij weten het. Ja, wij doen er niets aan. Maar zeg eens, op mijn leeftijd, waarop moet ik hopen? Ik noteerde. Praten over het klimaat kan maar beter hoopvol zijn. Opnieuw ging ik praten over het klimaat. In een grote zaal aan de kust. En ik vroeg mij af of ik moest vermelden... Dat hun statige zaal, waar vroeger roulettes en goktafels stonden, dreigde te overstromen als wij niets deden aan het klimaat. Maar toen dacht ik aan de publieks eisen voor praten over het klimaat, enthousiasmeren, hoop serveren. En een dreigende verzwelging door de zee hoorde bij geen van de twee. Ik had het over alles wat mogelijk was. En schetste de prachtige fossielvrije wereld die voor ons lag. De schone lucht die wij zouden inademen. Omdat wij niets meer verbranden om van alles te maken. Steden als groene dekens met bomen en rivieren die weer mogen stromen. Auto's die minder ruimte opeisen omdat we ze delen. Overwindmolens en daken vol zonnepanelen. Plantaardig eten dat goed is voor ons en voor de dieren die mogen blijven leven. Toen het tijd was voor vragen, schoot er een hand omhoog. Dat ik dat toch wat rooskleurig voorstelde. En waarom ik niets over het militaire apparaat vermeldde. Waarom ik zweeg over de voetafdruk van de modeindustrie, van de veeteelt, van de luchtvaart, van de cementfabriek. Waarom ik te weinig over het systeem had en te veel over het individu. Want was dat niet wat ons naar de verdoemenis helpt? Dat wij de aarde niet langer zagen als een planeet vol wonderlijk leven, maar als een kapitalistische winstmachine? Wist ik trouwens dat die fameuze ecologische voetafdruk een uitvinding is van BP? Uh, nee. Ik noteerde... Wie wil praten over het klimaat, moet minder spreken over ik en u, over jij en wij, maar over zij en hun. Over het systematische systeem van onderdrukking, kapitalisme, kolonialisme, patriarchaat. daarover gaat het bij het klimaat. De volgende keer dat ik ging praten over het klimaat legde ik de nadruk op de verantwoordelijkheden van de fossiele industrie en de overheden. Hoe ze elkaar de hand boven het hoofd houden doordat wij subsidiëren wat wij moeten afbouwen. Officieel 13, in het echt minstens 30 miljard euro, vloeit in een rechte lijn of via allerlei omwegen naar de oliegiganten van deze wereld. Ik had het over hoe wij machten moesten breken, over dat we onszelf niet schuldig mogen voelen, maar dat we de echte vijand in de ogen moeten kijken. Gas- en oliemannen en superrijken. Al jaren weten ze dat hun goedje het leven vernielt, maar ze besloten twijfel te zaaien om blijvend winst te maken. Maar sprak iemand toen... Kan jij mij ook vertellen wat ik kan doen? Want dit maakt mij boos, maar ook machteloos. En ik wil mij zo niet voelen. Ik heb nood aan concrete paden en doelen. Aan wat ik waar en wanneer moet kiezen. Ik noteerde. Wie praat over het klimaat, mag de mens in het systeem niet uit het oog verliezen. En u raadt het al. Maar ik ging weer praten over het klimaat op uitnodiging van een cultuurdienst. En ik probeerde alles wat ik geleerd had tot een samenhangend geheel te combineren. En ik had het over de positieve krachten en de tegenmachten. Over het, over het verschil dat ieder van ons en wij allemaal samen kunnen maken. Over de sense of urgency, die iets heeft van een revolutie. Over het belang van alle soorten actie dat je plantaardig kan eten, meer fietsen en de trein nemen, lid worden van een energiecoöperatie, je geld bij de foute banken weghalen, herstellen wat kapot is gegaan, zowel van spullen als de aarde. Alleen over jezelf vastlijmen aan een schilderij bestond in die kringen wat discussie. Dat had te veel waarde om te worden beschadigd. En ja, ook de aarde heeft waarde, maar toch, dat schilderij. Wie een weg wilde blokkeren... Die konden wegblokkeren. En sommigen die werden helemaal enthousiast. Die droomden ervan oliepijpleidingen te saboteren. Ja, praten over het klimaat. Soms kan je je dus echt amuseren. Allemaal goed en wel, reageerde plots een heer. Maar wie bereikt u hiermee? Dreigt u niet voor eigen kerk te preken? Met moet u uw boodschap niet een beetje verbreden? Want het klimaat is mede om zeep omdat acties polariseren. U bent misschien niet op de hoogte, mevrouw, maar niet iedereen is mee. Ik noteerde. Wie wil praten over het klimaat, kan beter niet polariseren en moet dat zo doen dat iedereen zich aangesproken voelt. En die avond las ik mijn notities na. Enthousiasmeren. Vooral niet polariseren. Dat onderstreepte ik een paar keer. Positief zijn, maar niet overdreven. Het over het individu hebben. Dat doorstreepte ik dan weer. Het vooral niet over het individu hebben. Mensen een goed gevoel geven. Of nee, mensen een beetje alarmeren. Want we schieten pas in actie bij hoge nood. En ik schreef hoop. En nog eens hoop. En dan nog eens hoop. En... Iedereen bereiken. Was ik iets vergeten? We moeten optimistisch zijn, we moeten pessimistisch zijn, we moeten realistisch zijn, we moeten positief realistisch zijn, we moeten hoopvol zijn. We moeten. We moe... Wat heb jij vandaag zoal gedaan? Vroeg mijn zoon. Gepraat over het klimaat. Ja, moeder. Met praten alleen gaan we er niet geraken, hè? <lacht> De beste spiegel voor jezelf is de reactie van een 16-jarige. Want door al dat praten over het klimaat dreigen we soms te veel in het eilen te spreken. Terwijl de hoop, het enthousiasme, de nood aan houvast ontstaan door je te engageren voor het concrete. En het is goed om te praten over het klimaat, bedacht ik na dat commentaar. Maar luisteren naar waarom wij zo worstelen met dat klimaat is minstens zoveel waard. En wanneer ik nu praat over het klimaat, behalve vanavond, omdat ik zo echt iets moest voortdragen, allez, voortdragen, laat ik mensen eerst hun hart luchten. Ik vraag waarom ze het klimaat haten. En ik hoor dan de zuchten over alles wat het zo moeilijk maakt om iets te doen voor dat klimaat. Ik hoor de angsten die spelen, de zorgen en onzekerheden. Want mogen wij dan echt geen een biefstuk friet meer eten? Moeten wij afscheid nemen van onze auto, van onze barbecue en onze airco? Dreigen wij een wereld te verliezen als wij niet meer vliegen? En hoe duur is al die duurzaamheid? Want ik heb geen ezel die geld scheidt. En het groeit ook niet op mijn rug, mevrouw. Als alle klachten dan op een hoop liggen, dan rapen wij die brokstukken bij elkaar om te onderzoeken wat wel mogelijk is. En te kijken wat we te winnen hebben, in plaats van ons blind te staren op wat wij moeten achterlaten. Kennis is goed, weet ik nu. Kennis is belangrijk. Maar kennis is niet heilig. Praten over het klimaat gaat beter als wij voelen combineren met weten. Wij wanen ons graag rationeel, maar we zijn o zo emotioneel. En dus blijf ik praten over het klimaat om ruimte te bieden aan alles wat ons onwennig en vrevelig maakt of wat verwarring veroorzaakt, wat tot ergernis en tegenstand leidt, omdat voor het klimaat alles beter is dan onverschilligheid. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus de Buren en Mo. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd. Deze podcast is opgenomen tijdens de Week van het Nederlands 2023.